1: 92.7 y 106.4. Una isla al alcance de tus oídos. Una radio al alcance de tu mano. Nos escuchamos donde quieras oírnos. Onda Cero La Palma, tu información, tu radio.
2: En Vitalden La Palma nos hemos propuesto cuidar de la salud dental de nuestros deportistas palmeros. Es por eso que Vitalden en la actualidad es la clínica odontológica oficial del equipo Unión Deportiva Los Llanos. Si buscas confianza, Compromiso Vitalden.
1: En
3: el año 1903, Henry Ford fundó la Ford Motor Company. Más de un siglo después, abren los llanos Azul Motor, el único agente oficial Ford en la isla de La Palma. Y es que siempre hay un primero. Concesionario Azul Motor. Visítanos en calle Las Rosas, número 20, los llanos de Aridane. Grupo Morera. El futuro empieza hoy. Ahora
4: en cinco océanos, pechuga de pollo o chuleta de cerdo a 2,49 el kilo. Hasta el 22 de noviembre o fin de existencias, pechuga de pollo o chuleta de cerdo a 2,49 el kilo
5: es aconsejable hacerse una limpieza bucal profesional al menos una vez al año es un consejo de Vitaldent el placer de compartir el placer de degustar el placer de saborear siempre con un buen vino brinda con nuestra selecta selección de vinos Condados de Oriza Prado del Rey civite Colección 125 Aniversario Finca Villatuerta Val de Palacios Villa Herminia Excelsus si piensas en vinos, si piensas en calidad, piensa en Nicolás Luis SL, especialistas en vinos. ¿Quieres ahorrar dinero a la vez que contribuir a cuidar el medio ambiente? Te ayudamos Ya tienes aquí el primer desguace de la zona oeste de la isla Donde te ofrecemos Retirada de tu vehículo gratis Trámites de baja en tráfico gratis Compra el mejor precio de vehículos siniestrados Y amplio stock en repuestos reutilizables a precios muy económicos Entra en desguacelapalma.com O visítanos en Callejón de la Gata los Llanos de Aridán
2: Una lata no es solo una lata Si la reciclas es una oportunidad de mantener limpia tu ciudad, tu pueblo, tu playa. Cada envase es una oportunidad. Reciclemos más porque el envase que no recicles tú, no lo reciclará nadie. Envases de plástico, latas y bricks al contenedor amarillo. Envases de cartón y papel en el azul. Gobierno de Canarias y Ecoembes.
0: El poder de la colaboración. Sin salud, lo demás es menos Erevolario Agargar, calle Doctor Fleming 6, Los Llanos de Aridane, Frente al parking 2 Tumbo. Médico naturópata, servicio nutricionista, fotodepilación y cavitación Acupuntura, quiromasaje y esteticista que te ofrece tratamientos faciales y corporales A base de aceites esenciales ¿Qué? Herbolario Agaragar, ocho años cuidándote porque vendemos salud.
1: Servicios Médicos Valle de Aridane, más de 30 especialidades médicas, servicio de resonancia magnética de alto campo y última tecnología con resultados en 48 horas, servicio médico y de enfermería de 9 a 19 horas, reconocimientos y chequeos de prevención de riesgos laborales, atención pública y privada para todos los seguros médicos. Sermeva, en la avenida Carlos Francisco Lorenzo Navarro, número 69, Los Llanos de Aridane, teléfono 922-461916. Sermeva es salud, Sermeva es vida.
2: Onda Cero, Isla Bonita Radio, 92.7 y 106.4. Eltime.es. La información, la actualidad, las noticias culturales, las entrevistas, todo lo que quieras y más en tu
6: periódico digital de La Palma. Eltime.es. Síguenos en Facebook y en Twitter.
3: Muy buenos días. Aquí estamos en un nuevo programa de A Pie de Calle. En este martes es 22 de noviembre, Día de Santa Cecilia, patrona de los músicos. Felicidades a todas las que llevan este nombre y felicidades a todas las personas que les gusta la música, que se dediquen al mundo de la música. En la mañana de hoy, ¿qué son diferentes los temas que, que tenemos encima de nuestra mesa de redacción? Bueno, esos temas, ayer hablaba Michael Chacón, bueno, los días, la semana pasada hablaba Michael Chacón, con el, el delegado, eh, el director insular de la Administración General del Estado, con Miguel Ángel Morcuende, eh, que recomendaba, bueno, pues después de esta ola de robos que ha habido en, en la isla de La Palma y que han sido las asociaciones de turismo rural los que han levantado la, la alerta, porque son quienes más lo están sufriendo, pues evidentemente Miguel Ángel Morcuende eh, recuerda que los tiempos han cambiado, que el turismo nos trae progreso, nos trae economía, nos trae actividad, empleo, pero evidentemente al lado de, del turismo siempre vienen eh, bueno, personas, vienen o están personas eh, que no son tan, tan deseables. ¿Por qué? La razón es muy sencilla. Cuando te roban, eh, uno normalmente pone una denuncia, pero claro, si uno recorre miles de kilómetros... No, no se anima a poner esa denuncia porque cuando se produce el juicio tiene que volver a personarse en el lugar donde ha puesto la denuncia. Entonces, a veces, bueno, pues dice, pues no la pongo porque no me merece la pena. Eh, a lo mejor, si me han quitado una cámara de 300 euros, tener que paya, pagar un billete de 500 más la estancia otra vez para, para volver. Y entonces, pues a veces quedan impunes estos eh, amigos de, de lo ajeno. Así que, bueno, pues se eh, ponía sobre la mesa el, el director insular de la Administración eh, General del Estado, ponía algo interesante y es que nosotros nos tenemos que proteger porque el, el hacer a las personas que están enfrente hacer las buenas… Sí, bueno puede haber educación social, puede haber medidas de, de inserción, de reeducación, pero es más difícil, es mucho más rápido y más efectivo el protegernos nosotros mismos. Así que recomienda a los perjudicados y a toda la ciudadanía en general de la isla de La Palma que se tomen, eh, que tomemos las propias medidas de, de seguridad pues como pueden ser eh, videocámaras, como pueden ser alarmas, como puede ser cerrar bien las puertas y ventanas, a veces incluso es necesario levantar muros, pues cosas que a veces no nos gustan. Pero es que esto no solo ocurre en la isla de La Palma, que por otro lado, por supuesto, y ante los datos sigue siendo uno de los lugares más seguros del planeta. Recordemos que Europa es uno de los lugares más seguros de, del mundo, por no decir el más. Dentro de ellos España, dentro de España Canarias dentro de Canarias pues en La Palma. ¿no? Pero eso no significa que siempre haya algún simpático o simpática que se dedique a molestar a los demás, pero las estadísticas hablan y es tajante y rotundo. La isla de La Palma sigue siendo seguro. Hoy es martes, vamos a hablar de, de turismo, vamos a, a bueno pues a comentar con nuestro amigo colaborador Jorge Hernández qué le parece esto que ha dicho el eh, delegado insular de la Administración General del, del Estado, que por cierto que también hablaron de, de drogas, eh, una alarma también que bueno puede parecer una alarma social porque en un mes ha habido tres redadas contra el narcotráfico pero bueno, pues también lo decía que eso no significaba que se haya aumentado el consumo recordaba también que todo lo que está rodeado de costas como la, como la gaditana, Galicia, Baleares pues también Canarias, pues es más goloso, es mucho más fácil entrar con lanchas o soltarlos en, por la noche soltar los fardos en cerca de la costa y luego recogerlos y que sirva de puente, que bueno que además en este sentido, eh, evidentemente Evidentemente es preocupante esto es como los robos al que le toca la china es el 100% y es completamente desesperante que por cierto el, el problema del consumo de drogas entre la gente joven y a veces no tan joven es bastante pues, más preocupante, más alarmante que la, que la cuestión de, de los hurtos y decía que bueno. Que a pesar de, de ello, que nunca es deseable porque el ideario sería pues que no existiese este, este problema, pero que dentro de, de comparándola también y dentro de los parámetros, pues tampoco hay tan, un consumo tan alto de estupefacientes en nuestra isla de la Palma, pero que no se puede bajar la guardia ni por parte de las autoridades, fuerzas sí. y cuerpos de seguridad del estado ni, ni evidentemente por parte de las familias y que bueno pues que para, para prevenir este tema lo mejor es dar actividades interesantes a los chicos y a las chicas para que mientras están ocupados en actividades que les interesan mucho más como pueda ser precisamente la propia la propia música, el deporte que siempre se lo decimos no vayan a castigar a, a los chicos o a las chicas con dejarles con esas actividades que tanto les gustan y sobre todo a veces dice si no pruebas no vas al fútbol pues no, eso no es un buen mecanismo se pueden hacer otros mecanismos para que, para que estudien o hagan lo que nosotros queramos, pero no quitarles esas actividades que son preventivas del consumo de droga. Más cosas que vamos a poner encima de la mesa en el día de hoy. Ya saben que Indispal la plataforma que engloba eh, a diferentes organizaciones no gubernamentales en nuestra isla de La Palma firma anualmente un convenio con el Cabildo porque, bueno, aunque hacen diferentes actividades, eh, comidas rifas, eh, festivales, pues no siempre les alcanza el dinero para desarrollar todas las actividades que cada una de ellas tiene. Entonces, bueno, desde hace ya bastantes años, desde el Cabildo Insular de La Palma se viene firmando este convenio de, de colaboración. El Cabildo aporta dinero y las organizaciones no gubernamentales pues, aportan esos servicios para las diferentes eh, personas que, que lo necesitan. En este caso, pues eh, vamos a hablar eh, precisamente con Azilpa para pues, hablar de qué es lo que están preparando para Navidad, cómo va la asociación y además esa campaña que que tienen, que han puesto eh, en marcha y que habla de esos 12 meses por la integración y la igualdad y que no nos cansamos de, de repetir, que es que además adfilpa la asociación de las personas con algún tipo de, de discapacidad física. Eh, es quizás la que más nos deberíamos, con todas evidentemente, pero más deberíamos hacer empatía porque es que esa movilidad reducida, esa movilidad reducida física la podemos sufrir eh, en cualquier momento. Primero con el transcurso de los años, cuando uno tiene 20 años sube las escaleras corriendo, después un poquito más despacio ya cuando, eh, si tenemos la fortuna de ser octogenarios, pues ya vamos teniendo un poquito más de dificultad al subirlas y sobre todo al bajarlas, es muchísimo más cómodo una rampa, pero en cualquier momento cuando vamos con los carritos de nuestros bebés, cuando realizamos la compra o porque hemos sufrido un accidente pues eh, también es muchísimo más cómodo que desaparezcan esas barreras arquitectónicas. Yo sé que con el tiempo eh, pues desaparecerán. Nos mentalizaremos completamente de que es absurdo, eh, en algunos casos, pues, hacer esas escaleras cuando perfectamente se puede hacer una, una rampa. Todavía nos cuesta y bueno, pues por eso todavía tienen sentido asociaciones como la de Azilpa más cosas, vamos a irnos también al Cabildo porque vamos a hablar con el consejero de, de infraestructuras y también de nuevas tecnologías del, del Cabildo de la Palma con Jorge González. Eh, dos temas vamos a hablar con él sobre eh, que el Cabildo, los diferentes municipios de la isla, los ayuntamientos eh, se han reunido para plantear estrategias conjuntas para afrontar los principales eh, problemas urbanos. Cada uno tendrá uno específico, pero seguramente tendrán muchísimos en común. También vamos a hablar con Jorge González sobre la marcha cicloturista Safe Bike, que está a punto de cerrar sus inscripciones y ya hay casi 500 participantes. Este ciclo turista, la marcha ciclo turista bueno, pues que, que pone en relieve eh, lo bien que se va en bicicleta en nuestra isla de la Palma, sobre todo a la gente que está habituada, porque eh, evidentemente quien no está habituado a montar en bicicleta, pues es un poco más complicado subir las cuestas y sirve también de concienciación para que, bueno... Eh, cuando vamos por la, por la carretera tengamos muchísimo cuidado, al igual que los peatones, los ciclistas, pues están mucho más desprotegidos que cualquier otro vehículo. Y bueno, tienen todo el derecho del mundo a circular también por las carreteras y debemos extremar las precauciones. Enseguida entramos en Contenido. Y por cierto también un simulacro que se ha llevado a cabo en eh, los Llanos de Aridane en concreto en el Instituto Eusebio Barreto de los Llanos de Aridane donde ha participado el Cabildo Insular de, de La Palma y, y que no, no, lo sabía, no lo sabía nadie que solamente diez minutitos antes de efectuarse este simulacro que se realizaba a las nueve de la mañana, es un simulacro de incendio pues tanto los el alumnado como los progenitores de los mismos se enteraban de que iba a haber este simulacro. Lo sabíamos los medios de comunicación porque, claro, eh, nos habían mandado una nota avisándonos que si oíamos pues bomberos o, o cualquier otro tipo sirenas, que no nos preocupásemos, pero teníamos que guardar silencio porque era una sorpresa. Después, después nos han dicho, pues ahora lo contáis porque ya es para bueno, pues decirle a la población que no ha pasado absolutamente nada y que ha sido un simulacro que han realizado en el, en el Instituto Eusebio Barreto de los Llanos de Aridane.
5: Toyota y Vitaldent patrocinan a pie de calle.
1: Yo, yo,
5: al verte sonreír,
1: al verte sonreír,
5: soy,
1: soy
7: que
1: ayer fui. el niño que ayer fui
7: Sí, y ahogado por tus sueños el miedo no vendrá y así sabrás lo bello que es vivir
8: A él,
1: mil lágrimas al mar
7: mil lágrimas al mar tú uh.
1: No me verás llorar, no
7: me verás llorar.
1: Y es que solo tu alegría amansa mi dolor y así yo sé lo bello que es vivir.
7: ¿Dónde esté tu corazón si tú no dejas de luchar? Y nunca
0: pierdas la ilusión, nunca vives que al final habrá
3: Mientras buscamos a la directora del Instituto Eusebio Barreto, vamos a hablar, bueno, pues en cierta medida de educación, porque. La Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias ha publicado precisamente hoy en el Boletín Oficial de la Comunidad la orden por la que se convocan ayudas al desplazamiento para estudiantes del Hierro, La Gomera, La Palma, Lanzarote, La Graciosa y Fuerteventura que deban trasladarse tanto a Gran Canaria o a Tenerife para realizar sus estudios superiores, tanto eh, universitarios, que esto es importante, como de formación profesional, así como enseñanzas eh, especiales, como son las enseñanzas de música, de arte, diseño o deportivas. En la orden de la convocatoria se establece... Que las personas, que el alumnado que desee beneficiarse de estas ayudas disponen de 20 días a partir de, de mañana. Para presentar los justificantes de las compras de billetes realizadas hasta la fecha de hoy. Es un trámite que podrán hacer tanto de forma presencial como telemática a través de la página web del Gobierno de Canarias, sede gobcanes universidades Se trata de una primera convocatoria por un valor total de 720.000 euros para abonar los billetes comprados para viajar entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre. Eh, más adelante pues, se abrirá ese segundo periodo, no vamos a dejar a los chicos y las chicas fuera de las islas, ¿no? habrá que traerlas también cuando lleguen carnavales, semana santa y demás, así que habrá un eh, segundo periodo de solicitud de estas ayudas, cuyo objetivo es cubrir los trayectos a realizar entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2017, hasta eso sí, un máximo de cuatro billetes por cada estudiante. El Gobierno de Canarias cuesta estos cuatro trayectos para facilitar que todos los estudiantes del archipiélago, sin obstáculos geográficos o demográficos, tengan iguales oportunidades para acceder a estudios superiores y recibir la mejor formación eh, en el ámbito académico de su elección. Eh, se trata de la primera convocatoria de este nuevo programa de ayudas que está dotado con un millón y medio de euros y que podrán ampliarse en el caso de que el número de solicitudes supere las previstas. Porque, bueno, en principio pues, no se solicita nada más que demostrar que se está estudiando en Tenerife o Gran Canaria, pertenecer a una isla como La Palma y presentar esos billetes de avión, como decimos, tienen 20 días hábiles para presentar los justificantes de que han hecho el, el traslado hasta el 31 de diciembre. Después se abre una nueva convocatoria a partir del 1 de, de enero. y eh, hasta el 31 de julio Bueno, eh, hemos perdido a la directora mmm, Desde control de sonido no lo siguen buscando, pero aquí quien sí hemos encontrado Ha a sido Al consejero del Cabildo Insular De La Palma Al consejero de Infraestructuras y Nuevas Tecnologías Del Cabildo de La Palma Jorge González, consejero, muy buenos días
6: Buenos días, Charo, buenos días a todos los oyentes.
3: Dos temas queremos poner encima de la mesa hoy con el eh, consejero con Jorge González, y si le parece, consejero, vamos a, empeza a empezar eh, por hablar de esas estrategias conjuntas que eh, el Cabildo y los ayuntamientos quieren eh, bueno pues eh, poner en común para afrontar los principales problemas urbanos. ¿En qué consiste eh, esta esta reunión, estas estrategias? Eh, no sé si se eh, es una, han tenido ya una primera reunión, si van a continuar.
6: Bueno, es una convocatoria que saca el Ministerio de Hacienda y Economía del Gobierno del Estado. En principio solo se podría presentar municipios de más de 20.000 habitantes, pero hay una estrategia por parte de la propia convocatoria de que si existen tramas urbanas que permitieran eh, consolidar y justificar que hay una continuidad, eh, tenemos la posibilidad de ir en conjunto. Eh, de hecho, eh, vamos a hacerlo así, vamos a unir... Eh, ...Santa Cruz de la Palma, Breña Alta y Breña Baja... ...y por otro lado, el municipio de los de Irán... ...que sí cumple con 20.000 habitantes... ...y el municipio de del de Paso. A esa estrategia, el Cabildo, dentro del plan director eh, de eficiencia... ...donde incluye también proyectos de movilidad, de sostenibilidad urbana... ...está dentro de la guía que, que hemos planteado... ...yo creo que está dentro del conjunto de la estrategia insular a la cual hemos uh, convocado a los ayuntamientos, los ayuntamientos eh, estos ayuntamientos van a, van a ir a esa posibilidad de financiación, es hasta 5 millones de euros, hay que poner un 15% de cofinanciación si en el caso de que fueran acertadas y se dieran esas subvenciones que vienen del Ministerio, y de luego yo creo que es una oportunidad para completar aquellas estrategias insulares y, y municipales en la que estamos inmersos.
3: Eh, consejero, ¿por qué se ha optado por estos municipios y no había posibilidad de que eh, todos los municipios de la Isla de La Palma entrasen? No sé si en plan consorcio o no han querido entrar. ¿Cuál ha sido el problema? No, no,
6: no. la posibilidad es exclusivamente a municipios de más de 20.000 habitantes. Uh
3: -huh.
6: Y de más de 20.000 habitantes, el único municipio que hay en la Isla de La Palma en estos momentos es, es, es el Río de los pero también te permite la convocatoria... Sí, sí, con de unirlos, ¿no?
3: ...entonces han unido... drama
6: urbana, eh, podemos incluir algunos otros municipios, y yo creo que esa oportunidad debemos de, de cogerla, de hecho se le transmitió así a esos ayuntamientos, y el, el cabildo lo que va a hacer es la asistencia técnica, ya ha contratado la asistencia técnica de la comarca este y la comarca oeste, se están trabajando ya en grupos de trabajo de movimiento social, porque no solo se trata... Temas de, de eficiencia energética que se van a tratar, sino también de movilidad, de electromovilidad, de sostenibilidad urbana. Yo creo que es importante que en proyectos de este tipo, como no puede ser de otra manera, yo soy un claro defensor de ello, la eficiencia viene por la suma de uh -huh. posibilidades. Eh, cuando vayamos a presentar el documento que, que tiene contratado el Cabildo y que el beneficiario van a hacer cada uno de esos ayuntamientos, que uh -huh. tenemos una oportunidad también de justificarlo con el trabajo anterior que llevamos en los últimos años desde el Cabildo y con los ayuntamientos en todos estos temas. Y yo creo que quien evalúa, puntúa pues, que exista eh, una trayectoria que, que estamos justificando con la asistencia técnica que estamos realizando y con los ayuntamientos, con los técnicos de los ayuntamientos y con los uh, movimientos sociales que también se les convoca a mesas para que den la oportunidad de aportar en temas de movilidad, por ejemplo, que son mm -hmm. importantes para la vida normal de los, de los propios municipios.
3: Eh, ¿Ya hay algún proyecto encima de la mesa?
6: Bueno, se está definiendo el proyecto uh -huh. eh, con toda la aportación que nosotros hemos dado que ya tenemos de planes directores insulares se está teniendo las reuniones de mesa eh, por cada municipio con los agentes sociales y con el propio ayuntamiento y al final se trazará y se presentará eh, ese proyecto que tenemos de plazo hasta el 15 de diciembre para uh -huh. hacerlo ante el Ministerio y luego, como es concurrencia competitiva, pues lo valorarán y unos aceptarán o, o, no, o no subvencionarán, pero por lo menos el paso hay que darlo y el trabajo hay que ponerlo encima de la mesa. Y eso es lo que estamos haciendo junto con los ayuntamientos de una manera muy organizada, fluida, eh, pasando toda la documentación y desde luego con, con la experiencia que llevamos de años trabajando temas de movilidad, eficiencia energética, uh -huh. que son importantes para la isla.
3: Claro, entonces esto es que entramos en concurso con otros municipios, por decirlo de alguna manera, ¿no? No eh, no se va a financiar todos los proyectos, sino eh, le dan por eh, el premio a, a quien eh, tenga más inventiva o más necesidad, eh, consejero.
6: Bueno, será por puntuación y va varios objetivo supongo, pero lo que sí vamos a hacer es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es mm. presentar con una asistencia técnica este proyecto, hacerlo lo mejor posible con los ayuntamientos, y tener la posibilidad de competir y, y, y si valoran que son buenos proyectos, pues tener unos recursos que son importantes, pueden llegar hasta 5 millones de euros.
3: sí Estos 5 millones de euros, de euros eh, por año, eh, ¿se pueden presentar durante más años hasta cuándo?
6: La, la, uh, normal, normalmente cada año salen estas convocatorias y las justificaciones se hacen hasta el 2020.
3: Uh -huh. eh, pero si no nos lo dan... Eh, este año, por decirlo de alguna manera, y alguna otra posibilidad de volver a, a
6: todos los, todos los años, todos saldrá, años
3: en la convocatoria? Cuando
6: salido para municipios de 20.000 habitantes, saldrán también con eh, unas subvenciones en bajo de carbono que son para municipios menores de 20.000 habitantes, uh -huh. que también con estos municipios que no han tenido la posibilidad
3: de entrar ahora, la
6: concurrencia uh -huh. no, no permite de esta subvención, pues tendrá la posibilidad de cuando salgan de eh, ...emisión de menos de carbono... Eh, ...que son de menos de, de 20.000 habitantes.
3: Vale. Eh, otro tema que queríamos hablar con, con el consejero... ...es sobre el safe bike... Eh, ...el cicloturista safe bike... ...que bueno, que está a punto de cerrar las inscripciones... ...y que hay un montón de participantes, ¿no?
6: Bueno, sorpresa grata... ...sobre todo por la implicación de la isla... ...con, con esta muestra de actitud, de convivencia en la carretera del ciclista con, con los vehículos y desde luego no puedo dar sino mucho de agradecimiento por los colaboradores y por esta respuesta que creo que hace cinco minutos me ha dicho el equipo director técnico de la de esta marcha que estaba a escaso cinco, uh, cinco inscripciones para cumplir las 500.
3: Bueno, bueno las consejero, 500, entonces, quien nos, no esté... en nos esté oyendo en este momento, que corra, que huele, porque seguramente dentro de una hora se habrá terminado ya el, el, la prescripción. Recuerden que son 500 el máximo, no quedan sino cinco plazas. Bueno, continúe, consejero.
6: Bueno, yo a que es una muestra de, de algo que estamos, que estamos haciendo desde el Cabildo que nació el año pasado, que nos comprometíamos con todos los ciclistas, donde fueron 300 el año pasado, que íbamos a hacer esta segunda marcha. La padrina, yo creo que es una primera espada del deporte mundial, como es Perico Delgado, que va a estar en la isla de La Palma una semana. Uh -huh. Vamos a tener la oportunidad de tener charlas con él, de conocer cuáles son sus vivencias en la bicicleta, y sobre todo lo que se está exportando, porque solo en redes sociales que está utilizando el propio Perico Delgado eh, donde le siguen 95 o mil personas, ha posibilitado que estemos ahora mismo en periódicos como el Mundo Deportivo o el Periódico Marca a nivel nacional y que desde luego eh, esto va tirando de otras eh, actividades en, en la isla como el turismo, el comercio, que es importante. y Nos decían hace escasos días eh, incluso las tiendas de bicicleta que han visto cómo sus ventas han subido enormemente en complementos sí. y en todo este tipo de de ventas que hacen en su negocio, y desde luego es lo que se trata. Una muestra de que podemos organizar eh, actividades como esta, donde vienen desde fuera de la isla de La Palma también vienen a, a participar, son 70 kilómetros, es una marcha, no es una competición,
7: uh -huh. es algo
6: cómodo, te puedes enganchar en uno de, los siete, de las siete paradas que vamos a realizar, y ya digo, desde aquí, pues gratamente... Nuevamente agradecimiento a todos los que han participado, sin ellos no, no podía realizarse y de luego un éxito. Está siendo un éxito el, el tema de la Safe Ride 2016 en la Isla de La Palma.
3: Las bicicletas, que cuando. Eh, la verdad que cuando uno coge un coche consejero, eh, uno se transforma, ¿verdad? Deja de ser peatón, deja de ser ciclista, deja de ser todo. Pero sí deberíamos hacer esa conciencia, porque la Isla de La Palma se presta a caminarla en bicicleta. Hay muchos turistas que les gusta venir a recorrer la, la isla en bicicleta, no solo caminando, porque, bueno, aunque tiene algunas cuestas, pero la gente que está acostumbrada. Y es lo que dice el consejero, no es una competición Sino que es un paseo Pues es agradable Ir en bicicleta por la isla de La Palma Sin embargo, a veces cuando nos sentamos Detrás de, de un volante Los conductores nos volvemos un poco impertinentes Entre otros, precisamente con los ciclistas ¿no?
6: Sí, desde luego Y como bien dice es una oportunidad turística También tenemos uh, Caminos, senderos Carreteras, una forma diferente De conocer la isla en, en la bicicleta de hecho, las áreas de deporte, medio ambiente, turismo colaboran en esta prueba y creo que la repercusión mm, está saliendo más allá de la isla de la Palma. Yo no conozco pruebas de, de marcha en Canarias que, que tengan esta tr tr trascendencia. Estamos hablando de 500 personas uh -huh. que van a salir en, en los rancajos a las 9 de la mañana del día 11. Mucha, mucha gente que al final eh, va permitiendo conocer la isla desde otro desde otra óptica, encima de una bicicleta, y creo que es algo agradable, algo vendible también y exportable eh, como producto turístico y que desde luego si sabemos hacerlo y si seguimos manteniendo eh, esta marcha todos los años, pues eh, ya con esta participación adelanto que, que la tercera tendrá que realizarse y que desde luego estamos poniendo el listón muy alto, pero creo que para todos los palmeros ya es bueno
7: ¿Sí? que
6: también se oiga la isla de la Palma fuera de ella. Organizando eventos de este tipo que de concienciación, pero que se están convirtiendo en tema turístico, en tema comercial, en tema de, de, de negocio también, de, de emprendeduría, de, de empresas que se dedican a, a las bicicletas, que son muy importantes y que desde luego nos llevan en la línea correcta a la hora de, de la formación desde la, dentro de la infraestructura, porque también una parte importante. El programa San Bernardo se dedica a eso, a todas las edades, y una de las verticales era el mm. tema de las bicicletas porque una cuestión importante que nos preocupaba mucho y, mire, ya vamos por 500 inscripciones, que es algo muy potente en una isla tan pequeña como esta conseguir 500 inscripciones muy,
3: muy... Bueno, pero, difícil, porque, pero que, la, que la ha puesto de tope el Cabildo por, por seguridad, me imagino, que no es que no se quiera a lo mejor eh, inscribir, porque hasta el 11 de diciembre, eh, bueno, que es cuando se realiza esta marcha, quizás a lo mejor habría más personas, pero es el límite que se ha puesto el Cabildo, ¿verdad, consejero?
6: Bueno, sí, el tema del, del plan de seguridad, hemos, junto con la Guardia Civil de Tráfico, Puesto puesta esa cifra, pero ya ves, eh, ya me están comentando que, que ya está. las llamadas son… Ya hemos,
3: no, llega, no, ya ya hemos 500, llegado a, lo, 40, a, los, solo quedan cinco, a los 500 que, participantes. bueno
6: Hemos parado en 500 porque es el, el, la cifra tope que hemos puesto, pero vemos que pues esto, esto puede dar mucho más todavía.
3: Hombre, todavía falta falta tiempo, pero eh, los coches se va a tomar, yo no sé si, claro, estamos hablando que salen desde Los Cancajos, Santa Cruz de la Palma, Breñalta, Vía de Mazo, Fuencaliente del Paso y Los Llanos de Aridane. Eh, ¿Cómo se va a poder compaginar esta esta marcha ciclista con, con el fluido normal de tráfico?
6: Bueno, lo va a regular la Guardia Civil de Tráfico, vamos a tener todos los cruces eh, con personal, eh, va a ser las entradas y salidas de los cortes fluidas eh, creo que va a ser algo correcto, es un domingo por la mañana estamos hablando de no, no una competición sino de una marcha tranquilita y creo que, que es algo bueno para, para todos, yo creo que la concienciación también está ahí en que vean pues un pelotón transcurriendo por 70 kilómetros de la isla y, y que no suceda absolutamente nada, que es lo que todos queremos y que todo transcurra con total normalidad.
3: Bueno, las infraestructuras, las carreteras, eh, los trabajos del último incendio, porque claro, ha habido, ha habido lluvias. Eh, ¿cómo, ¿En qué situación se encuentran en, en el día de hoy, consejero?
6: Bueno, yo creo que la mejor noticia es que no hay noticia por, por desprendimientos ni derrumbe. Vale. Yo creo que esa es la, la clave de la buena noticia. Los trabajos se, han, se están realizando, algunos se han realizado ya y no hemos tenido noticias con lluvias abundantes de que han ocurrido pues, desprendimientos uh, importantes. Yo creo que esa es la buena noticia que podemos decir. Estamos trabajando coordinadamente con el Consejo Nacional de Aguas, con los distintos ayuntamientos y los trabajos están dando pues el fruto que pretendíamos al principio. Son complicados, uh -huh. pero evidentemente eh, eh, la mejor noticia es no tener noticias uh -huh. de derrumbes ni de desplazamientos de tierra.
3: Eh, efectivamente. Por cierto, las obras de, del que van a permitir el cambio del sentido en el eh, túnel eh, de, de, bueno, el túnel viejo, <ríe> que, solemos, que solemos decir, ¿cómo van, consejero? ¿Van a buen ritmo? ¿Están dentro del plazo que estaba establecido?
6: Estaban bien, pues vamos a ver si somos capaces también en, en lo que va de lo que queda de año de transformar también el túnel eh, Chico, uh -huh. que lo vamos a impermeabilizar, y el, el túnel de la sindical, para que todo el mundo me entienda de, quién, de qué estoy hablando, la salida norte de Santa Cruz de la Palma de dirección a Punta Llana, uh -huh. y el, y el trasvase ese que dices eh, va bien, uh -huh. están terminando los remates ya de, de superficie, y espero que en 15 días esté totalmente habilitado. Yo ahora las obras en carreteras se están haciendo en tiempo y en forma. En estos momentos, al día de hoy, estamos asfaltando en garafía. Estamos terminando la caleta ya solo pintando el tramo que faltaba. Hemos terminado la reta padrón con algún que otro contratiempo de, de tiempo. Pero cuando hacemos obras de este tipo y que son importantes, donde pasan muchos vehículos... Las detenciones son normales, yo uh -huh. lo, lo que le pido a la a ciudadanía es paciencia porque la mejora ha sido considerable, uh -huh. ahora el pasar por la recta padrón no se parece en absoluto <risa> con lo que había. <risa> no,
3: no se dejó uno la rueda.
6: semana comenzaremos a faltar en San Andrés y Sauce, en el refugio El Pilar y eh, también en el término municipal de Baja, en Vale. Bueno,
3: pues ahí se siguen, bueno, pues eh, apañando las vías de, de nuestra isla de La Palma para que pasemos con mucha más comodidad y sobre todo con muchísima más seguridad. Jorge González, consejero de Infraestructuras y nuevas Tecnologías del Cabildo. Muchísimas gracias por habernos atendido.
6: Ahora Muy buenos
3: días. Feliz día. Hasta luego. Ahora sí, nos vamos a ir hasta el Instituto Eusebio Barreto de los Llanos, de Aridané, porque ahí, como les decíamos esta mañana tempranito, había un simulacro de, bueno, pues por sorpresa, un simulacro por sorpresa para los padres y madres y el alumnado del centro. Eh, tenemos con nosotros a la, a la directora María del Pino Mazorra eh, Manrique de Lara. Directora, muy buenos días.
4: Hola, buenos días.
3: Bueno, cómo se les ha ocurrido, porque claro hemos llamado al Cabildo que nos mandaban una nota y nos decían, a ver chicos, os vamos a contar que va a haber mañana un simulacro a las 9 de la mañana en los llanos Yaridanes en el Instituto Eusebio Barreto. No os hagáis eco de, de esta noticia, no lo digáis porque es una sorpresa. Pero después sí contad por si hay alguien que se crea que, que bueno pues que ha ocurrido que ha ocurrido algo que no que no ha pasado nada. Y cuando llamamos esta mañana para hablar pues con la respuesta Responsable de, de seguridad en del Cabildo de La Palma, con la consejera Carmen Brito, nos decía: No, 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 si la idea ha partido del propio instituto, directora. Uh -huh. ¿Cómo se bueno, les ha ocurrido?
4: No es, una idea, es una idea que parte del propio instituto, pero es. Eh, porque de alguna manera los centros educativos pues por la concentración de, de personas que durante la jornada lectiva se puede producir de, eh, son responsables de diseñar un plan de autoprotección y de evaluar ese plan de autoprotección por lo tanto debe de hacerse al menos un simulacro en cada curso escolar para eh, eh, llevar a la práctica pues, todas las, las pautas de evacuación ante, ante una situación de emergencia real.
3: Uh -huh. ¿Cómo ha ido el simulacro, directora? ¿Todo ha salido como estaba previsto y diseñado?
4: Eh, sí, salió todo como estaba previsto, entonces, entre otras cosas pues para con el objeto de, de tener una, un aprendizaje de, de los errores que se pudieran cometer en, en, un, en un simulacro. ¿vale? Uh -huh. eh, eh, son el centro consta de cinco edificios uh -huh. y entonces se planteó la posibilidad de que fuera... Una, una emergencia general es decir, que hubiese una amenaza de incendio y que hubiese más de un foco de incendio dentro de los diferentes edificios del centro
3: <risa> Directora, yo no sé porque claro, eh, ustedes tienen preparado ese plan de emergencia que han hecho propio eh, que tiene todo el diseño de los edificios saben cómo, cómo tienen que hacerlo por dónde tienen que salir eh, uh -huh. pero ¿cómo se les enseña al alumnado? ¿cómo lo, cómo lo han preparado?
4: Eh, pues ha, vi, ha habido un trabajo previo importantísimo, tanto de formación para el profesorado y el personal no docente, como para el alumnado. A través del plan de acción tutorial se han diseñado una serie de acciones tutoriales que desde inicio de curso en las propias jornadas de acogida ya se les ha ido entrenando en, en cómo actuar ante una situación de emergencia.
3: Eh, yo me imagino que, que ellos en la mañana de hoy estarían encantadísimos el Directora, cuando les ha dicho dentro de 10 minutos eh, ¿Sí sabían que era un simulacro? o
4: No, ellos sabían que iba a ser un simulacro Pero ellos no sabían ni el día ni el momento ah, ah. O sea, Ellos ellos realmente de, eh, supieron de, la, de, de que se producía el simulacro Cuando oyen la, la sirena de alarma
3: eh, Yo me imagino que aunque haya sido un simulacro Habrá habido muchos nervios, ¿no? Mm,
4: Vamos a ver, eh, nervios por como ellos sabían que era un simulacro, pues la situación de de, de ansiedad no uh -huh. no se produce, ¿vale? Pero sí nos lo estábamos comentando ahora porque hemos tenido después una reunión para poder hacer una evaluación del simulacro y ver las debilidades y las propuestas de mejora. Eh, bueno, hemos reunido con los diferentes profesores que actuaban como coordinadores de módulos, ¿no? Y entonces ellos me hablaban de, en general, las eh, se quedaron muy asombrados con la seriedad y la madurez con que el alumnado había actuado.
3: ¿De cuántos chicos y chicas estamos hablando que tiene eh, el Instituto de Barreto Barret Barret en esta mañana?
4: En esta mañana participaron en la evacuación 551 alumnos.
3: Son unos cuantos. ¿De qué, de, de qué edades hasta qué edades? De...
4: Pues desde los 11 años, porque hay algunos niños de primer claro. eso que no, aún no han cumplido los 12 años, hasta los 18
3: años. <risa> a, ver, a ver, directora, si nos puede hacer una fotografía, una película de lo que ha ocurrido. A las 9 de la mañana recordamos que, que entran a, a estudiar a las 8, ¿no? Más o menos. A las 8. <risa> Estaban tranquilamente, cada uno a sus labores y quehaceres, ¿no? Como si no ocurriese nada ni nada Exacto. fuese a ocurrir. <risa> y de repente suena una sirena. La el
4: cambio de hora, es decir, eh, y todo lo, lo planificamos de tal manera para que, pues, como era un simulacro, era el propio eh, miembros del cuerpo de bomberos quienes procedían a simular el, el fuego o el humo. Entonces, se planteó que tenía que ser en un momento en el que hubiese la menor movilidad posible para que el alumnado no se percatase de esa claro. de que se iba a producir, ¿vale? Entonces, se, realmente se desarrolló en el inicio de la segunda hora de clase.
3: Uh -huh. Entonces, eh, luego, ¿qué, qué, ¿qué ha ocurrido?
4: Y pues nada, se, se procede a a, 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 a a tocar la sirena uh -huh. de alarma, ¿vale?, ya todo el alumnado estaba estaba um, tenía conocía las las formas de los timbres que son diferentes a los uh -huh. toques de timbre de un cambio de hora uh
7: -huh.
4: y uh, automáticamente yo como directora del centro responsable máxima pues llamo al secopin vale uh -huh. porque en los casos de simulacros el secopin el órgano que organiza los tíos, y sí. se coordina con el resto de los agentes externos vale uh -huh. entonces yo llamo al cecopin informo de que se, se, se ha procedido al simulacro de una emergencia general e incluso mmm, expongo cuáles son los, los, los módulos que se ven afectados por el
3: simulacro. ¿Sabemos cuál era la causa del incendio, directora?
4: Eh, la causa era um, um, eh, lo que se hizo fue poner muchísimo humo en una zona del de, de edificio.
3: Ah, ¿vale? pero con, con humo y todo, directora.
4: Sí, sí, hubo humo, hubo um, un sim, una simulación de fuego con humo y bengala y para producir uh -huh. el, 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 el,
7: el, efecto, el sí. color
4: del fuego, uh -huh. ¿vale? Eh, eso provocó, bueno, se tuvo que evacuar a todo a, to, a los cinco módulos de, donde hay aularios uh -huh. y, y, y después lo que se produjo también fue una simulación de un accidente
3: ¿Y qué, qué, Un qué?
4: accidentado para que también dentro del profesorado tenemos eh, el equipo de, de emergencia Está uh -huh. constituido por un coordinador general y por cada uno de los coordinadores de módulo o planta y también los miembros del le, de EPA, de equipo de primeros auxilios, donde es profesorado uh -huh. con, con, con ciertos conocimientos de en emergencias. Eh, para uh -huh. actuar en caso de emergencia.
3: Qué curioso. ¿Cuánto tiempo ha, ha tardado en en evacuar el centro, ¿y dónde? Porque, claro, estamos hablando de 551 alumnos, que no son pocos, que dentro del centro, sí, cuando están...
4: personal no docente, ¿vale?, que teníamos, además, una plantilla extraordinaria porque estaban haciendo la, la limpieza del de de acristalamiento del centro. ¡Anda! Y teníamos también, incluso, ponentes, es decir, eh, formadores que vienen al centro para dar talleres formativos, en este caso, de prevención en, en drogodependencias, pues
3: uh -huh. también se vieron
4: implicados en claro.
3: eso. Claro, un accidente ocurre un incendio ocurre en cualquier momento, ¿verdad? Exactamente. ¿Dónde se de todo el profesorado? ¿sabes? Claro,
4: el claro. Total, pues, pues mm. se vieron afectados más de seiscientas personas ¿eh? aproximadamente, unas seiscientas diez, seiscientas veinticinco personas. Sí. No le puedo decir exactamente porque el informe aquí no lo tengo, ¿vale? Pero porque no... tuvimos que contabilizar antes claro. de antes de la evacuación tuvimos que contabilizar el, alum el alumnado que había por Claro,
3: por... para no perder a ninguno por si acaso, claro.
4: Exacto, eh, y después en los puntos de encuentro donde fueron evacuados se volvían a contabilizar.
3: Ajá. ¿Y dónde se dirigían? ¿Salían hacia la calle? ¿Pero hacia dónde se dirigían? Porque, claro, es una calle con... Dependiendo,
4: porque eh, eh, son cinco edificios que están conectados entre sí, uh -huh. dependiendo de, de el edificio que se evacuara, uno iba directamente al punto de encuentro que se situó en las, can en las canchas externas al centro. Uh -huh. Uh -huh. Y después, eh, o, eh, tres módulos, eh, tenían un, un punto de encuentro inicial, que era el patio central, y de ahí se dirigían al, al punto de encuentro final, que eran las canchas anexas al centro.
3: No han perdido a ningún alumno por el camino, ¿no?
4: Eh, hombre, eh, los bomberos hicieron que se perdiera un alumno para ver si lo detectaba. Ajá.
3: Uh -huh. Sí, uh, bueno, uh, el, el que estaba uh, previsto, pero...
4: <risa> eh, exactamente, o sea, han pues, vuelto ya, tú? de esa manera para ver si somos capaces de, de tener controlados, pues, la totalidad del alumnado. Eh,
3: eh, ¿Han controlado el tiempo en que han tardado en, tanto en asistir, eh, pues, los bomberos, el, el SECOPIN, en dar esa respuesta y en evacuar el centro? ¿Era paralelo, verdad? ¿Iban evacuando el centro mientras hacía, como decía ese...? Eh,
4: vamos a ver, y, y nosotros... Mm, en el plan de autoprotección ya así nos lo han explicado. Tenemos que comenzar a evacuar con nuestros propios recursos. No uh -huh. podemos esperar, esperar. A, uh -huh. a que lleguen, por ejemplo, los bomberos para evacuar. Claro. Vale. Porque además los bomberos no estaban al lado del centro. No. Es decir, que tardaron en la laguna, Pues entre 8 o diez minutos en llegar al centro.
3: Físicamente están en la laguna.
4: Ir evacuando okay. previamente. Uh -huh. ¿Vale?
3: ¿Y ¿Y el tiempo de evacuación?
4: tiempo de evacuación, o sea, la evacuación de los cinco edificios fueron en doce minutos.
3: Man, está bastante bien, ¿no?
4: Efectivamente, y después quedaron dos grupos que por las características de, del edificio y fue en, en un foco donde se puso muchísimo uno, porque es un edificio, además, muy antiguo, que se quería valorar, pues, las dificultades que podía uh -huh. tener de cara a una evacuación, porque no tienen, a lo mejor, las salidas ¿sí? y los accesos que pueden tener los otros edificios. Eh, tuvieron que quedar confinados vaya y tuvo que tuvieron que ser evacuados después por los bomberos una vez que pues ventilaron suficientemente la zona
3: vaya todo real completamente real no <risa> <risa> qué, qué, qué divertido eh, yo no sé luego claro volvieron han vuelto tranquilamente a sus aulas y continúan la jornada normal o, o, o ahora eh, con esto que han vivido hacen alguna actividad especial.
4: La primera actividad que hacemos es todos los responsables de, de lo que es el, el equipo de emergencia, pues nos hemos reunido para hacer una valoración y poder hacer un informe que ahora levaremos a la dirección territorial de la Consejería de Educación, puesto que eh, es, de alguna manera el... La institución que de alguna manera coordina pues los planes de, de autoprotección de los centros educativos. Mm -hmm. Y eh, después por su, eh, haremos mm -hmm. una valoración a nivel tutorial de cómo, habi, eh, cómo se ha producido actuación igualmente que a nivel de claustro.
3: Nos dice, directora, que esto está contemplado que se haga una vez al año, pero esto no sucede así en todos los centros de educación.
4: Mm, hombre, cada vez se está dando más importancia a este tipo de planes. Y y cada vez son más los centros pues comprometidos a que se debe de realizar a veces algunos centros pues intentan hacer un hacer un, un caso práctico pero mmm, menos mmm, vamos que no suponga una el, el, el coordinar o el llamar a los agentes externos sino que no. simplemente lo que hacen es una práctica de cómo evacuarin ¿vale? yeah. Pero eso se había practicado otros años, pero lo que se pretendía es que fuera, pues, emerger, eh, simular una emergencia lo más lo más real
3: lo más real posible ¿no? que, que en otros países eh, bueno pues avanzados no eh, europeos y a lo mejor algunos no tan avanzados como el nuestro sí tienen muy claro esos el, el hacerlo e incluso varias veces al año porque ya no solo sirven eh, para salir de, del instituto o del centro educativo donde se encuentren también se hacen en los puestos de trabajo sino porque claro. eh, está uno en su casa y, y te ocurre una cosa de estas y no sabes ni qué hacer y entonces esto es parte de la formación de la persona no director? Eh,
4: Efectivamente, por ejemplo, nosotros en, las, en, la, en todas las acciones formativas que hemos tenido, pues nos hablaban de cuándo hay que confinarse, es decir, que es el propio profesor, porque el coordinador no puede llegar a lo mejor a esa zona por la cantidad de humo que hay, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuándo, ¿cuándo pueden evacuar? ¿Cuándo no pueden evacuar? ¿Cuándo se tienen que confinar? ¿Qué, ¿Qué cosas tienen que hacer? Por ejemplo, los alumnos que se confinaron hoy, todos iban en manga corta porque se quitaron los jerseys, los mojaron en agua y iban taponando las ventanas y claro. las puertas, ¿no? Claro Para eso. que no les entrara el humo.
3: Eso sirve para la vida claro, cotidiana.
4: Efectivamente, es una, es un, es un, aprendizaje totalmente competencial, ¿no? Porque claro. te sirve para cualquier situación, situación de la vida cotidiana.
3: Eh, incluso algún curso de, de emergencia que tampoco se dan en, en, en nuestros centros educativos y, y, y no lo practicamos tampoco ni, ni lo hacemos las, los ciudadanos eh, normalmente y, y como mínimo cada dos años se debería de hacer para preservar nuestra propia vida e incluso para poder en los primeros momentos ayudar a los demás. Eh, eh. Deberíamos avanzar un poquito más en este sentido, ¿no, directora?
4: Uh -huh. Efectivamente efectivamente
3: bueno, Pues ahí ahí está El Instituto Eusebio Barreto de los Llanos En Diaridane, pionero en muchas cosas Además, bueno, pues ahí lo demuestran Los diferentes premios de, de educación Y bueno, y sus uh, alumnos Y alumnas que también lo han conseguido eh, Esos premios de reconocimiento Al esfuerzo, pues han tomado esta iniciativa Completamente real Se ha acercado, ¿los padres y las madres ¿Lo sabían? ¿Les mandaron alguna circular?
4: Eh, nosotros les mandamos una nota Informativa mm. e, hace 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 unas semanas diciéndole que se le iba se iba a proceder a, a realizar un simulacro a lo largo del trimestre.
7: Tampoco y que decía. en el
4: momento, porque como uh -huh. no se podía avisar con anterioridad, claro. <risa> que en el momento que se produjera, como era un simulacro, está, está claro que en un caso de emergencia real no es posible, uh -huh. se les iba a mandar un SMS masivo a todas las familias para que no se produjera sí. alarma. Igualmente también se comunicó a los medios de comunicación y también sí. en la página del centro para que no se generara pues tampoco alarmas sociales claro. a nivel de municipio, como somos un, un municipio pequeñito, pues el hecho de que suenen tantas sirenas y demás, pues provoca alarma, ¿no?
3: Sí, sí nosotros recibíamos ese, esa colaboración, decían, en doble sentido por un lado, que no difundiésemos la información antes de celebrar el simulacro y por otro que después de que ese simulacro simulacro se produjese, pues bueno, pues que eh, informásemos a, a toda la población de lo, de lo que había ocurrido. Nosotros también hemos cumplido con, con nuestra parte, directora. Bueno, María del Pino Mazorra, Manrique de Lara, directora del Instituto Isobe Barreto de los llanos de Aridane, enhorabuena por esta iniciativa, gracias por haber estado con nosotros. Vale, muchísimas gracias a ustedes. Feliz día, hasta luego.
9: They don't love you like I love you. Slow down. They don't love you like I love you. Back up. They don't love you like I love you. Step down. They don't love you like I love you. Can't you see? There's no other man above you. What a wicked way to treat the girl that loves you. Hold oh, love, up. They don't love you like I love you. Hold down. They don't love you like I love you. Something don't feel right because it ain't right, especially coming up after midnight. Slow down, they don't love you like I love Let's imagine for a moment that you never made a name For yourself a master, what well, they had you labeled as a king Never made it out the caves, the like that moving in them streets Never had the baddest woman in the game up in your sheets Would they be down to right now? They used to hide from you, lie to you But y'all know we were made for each other So I find you and hold you down Missing things. Hold up, they don't love you like I love you Slow down, they don't love you like I love you Back up, they don't love you like I love you Step down, they don't love you like I love you Can't you see there's no other man above you What a wicked way to treat the girl that loves you Hold up, they don't love you like I love you Down. They don't love me like I love you. It's such a shame you let this good love go to waste. I always keep the top tier, five star, sexy loving in the car. Like make that wood, like make that wood. Holly like a boulevard. What's worse? Looking jealous or crazy? Jealous and crazy. Or oh, like being walked all over lately, walked all over lately. I'd rather be crazy. Oh, like they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you Back up, they don't love you like I love you Step down, they don't love you like I love you Can't you see there's no other man above you What a wicked way to treat the girl that loves you Oh love, they don't love you like I love you Hold down, they don't love you like I love you I my bed and
7: get my swag on I look in the
9: mirror say what's up What's up, what's up, what's up? En el año 1903,
3: Henry Ford fundó la Ford Motor Company. Más de un siglo después, abren Los Llanos Azul Motor, el único agente oficial Ford en la isla de La Palma. Y es que siempre hay un primero. Concesionario Azul Motor. Visítanos en calle Las Rosas, número 20, Los Llanos de Aridane. Grupo Morera. El futuro empieza hoy. En Vitaldén, cuidamos de tu sonrisa. Por eso, si te pones la ortodoncia en nuestra clínica de Los Llanos, te regalamos un tratamiento de blanqueamiento. Compromiso Vitaldén. Ahora en
4: 5 océanos, pechuga de pollo o chuleta de cerdo a 2,49 el kilo. Hasta el 22 de noviembre o fin de existencias, pechuga de pollo o chuleta de cerdo a 2,49 el kilo.
5: Es importante reducir la ingesta de dulces y aumentar la de frutas. Es un consejo de Vital Dent. ¿Quieres ahorrar dinero a la vez que contribuir a cuidar el medio ambiente? Te ayudamos. Ya tienes aquí el primer desguace de la zona oeste de la isla donde te ofrecemos. Retirada de tu vehículo gratis, trámites de baja en tráfico gratis, compra el mejor precio de vehículos siniestrados y amplio stock en repuestos reutilizables a precios muy económicos. Entra en desguacelapalma.com o visítanos en Callejón de la Gata, Los Llanos de Aridán.
0: Sin salud, lo demás es menos. Herbolario Agaragar, calle Doctor Fleming 6, Los Llanos de Aridane, frente al Parking 2 Tumbo. Médico naturópata, servicio nutricionista, fotodepilación y cavitación, acupuntura, quiromasaje y esteticista que te ofrece tratamientos faciales y corporales a base de aceites esenciales. ¿Qué? Herbolario Agaragar, 8 años cuidándote. Porque vendemos salud.
1: Sermeva, Servicios Médicos Valle de Aridane. Más de 30 especialidades médicas. Servicio de resonancia magnética de alto campo y última tecnología con resultados en 48 horas. Servicio médico y de enfermería de 9 a 19 horas. Reconocimientos y chequeos de prevención de riesgos laborales. Atención pública y privada para todos los seguros médicos. Sermeba, en la Avenida Carlos Francisco Lorenzo Navarro, número 69, Los Llanos de Aditane. Teléfono 922-46-1916. es salud. SERMEVA es vida.
2: Una lata no es solo una lata. Si la reciclas, es una oportunidad de mantener limpia tu ciudad, tu pueblo, tu playa. Cada envase es una oportunidad. Reciclemos más porque el envase que no recicles tú, no lo reciclará nadie envases de plástico, latas y bricks al contenedor amarillo envases de cartón y papel en el azul Gobierno de Canarias y Ecoembes el poder de la colaboración Onda Cero Isla Bonita Radio 92.7 y 106.4 eltime.es la información la actualidad las noticias
6: culturales las entrevistas todo lo que quieras y más en tu periódico digital de La Palma eltime.es síguenos en Facebook y en Twitter
3: Es martes si nos toca hablar de, de turismo y a veces hasta de lo que tercie. Tenemos con nosotros al al experto y colaborador de a pie de calle, Jorge Hernández. Jorge, muy buenos días. Jorge. Sí. Buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Qué, qué, qué tendrás entre manos que hoy no has venido a verme?
10: No, estoy haciendo caso al, al delegado de gobierno. Y me he quedado en casa vigilándome para que no me
3: roben. Yo sabía que tenías que decir alguna puntita de eso de que Morcuende recomienda a los perjudicados por robos en la isla que se tomen sus propias medidas de seguridad.
10: Pues yo me he tomado las mías y me no salgo de casa para que no me roben. Bueno, pero como estos últimos que tuvieron, entran en las casas estando la gente dentro.
3: Sí, muchacho, qué barbaridad. Eso es eso terrible. ¿eh?
10: En el Código Penal aumenta la
3: pena. Efectivamente, porque uno, uno al, al final dice que me roben, que me roben, pero que a mí no me hagan nada, ¿no?
10: Ah, pero es que esto ya, esto ya se está pasando de castaño oscuro, ¿eh? La verdad es que, y como medida, yo me imagino que ya el amigo Miguel Ángel estará gestionando unas ayudas para subvencionar alarmas y cámaras de... Eh,
3: pues para... vamos a ver, ¿qué tienes que decir lo que ha dicho el director insular de la Administración General del Estado? Que el hombre tiene razón, que los tiempos cambian, Jorge.
10: No, no, efectivamente, yo desde luego tiene razón y, y hombre, y lo que dijo es pues más o menos lo que, lo que todos haciendo? sabemos, pero lo que uh -huh. sí, sí tenemos que exigir es los ciudadanos que pagamos nuestros impuestos, es que, pues, mmm, yo sé que la Guardia Civil está haciendo las cosas muy bien, con el poco personal que tienen. Yo ayer estuve yendo al amigo José Orán, que lo entrevistó también, Michael, uh -huh. y es y, 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 y una verdad como un templo. Es decir, el partido judicial de los llanos garidanes, que empiezan fue en caliente y termina en garafía, pues, desde luego, los efectivos que tiene la Guardia Civil, mmm, pues, la verdad es que no son lo suficiente. Eh, yo entiendo también lo que dice Miguel Ángel, que, que se denuncie, se denuncie, para que él me imagino que en las reuniones que hace a nivel eh, a nivel regional o a nivel nacional, pues eh, al, au al, aumentar, eh, eh, al aumentar el tanto por ciento de robo, eh, aquí a veces no denunciamos, eso no después no se ve reflejado en las estadísticas y resulta que La Palma, pues, parece un remanso.
3: Claro, eso es también lo que, lo que decía, ¿no? que era importante. Porque si no se ponen denuncias, pero además es que debemos denunciar eh, cuando nos ocurre cualquier cosa, por pequeñita que sea, hay que poner precisamente, como tú estás diciendo, como dice Miguel Ángel Morcuente, hay que poner la denuncia porque si no denunciamos, nos vamos todo en, en palabras, en boca, eh, en el aire. Si no denunciamos, claro, como tú estás claro, diciendo, es parece brutal, que aquí no pasa también, nada.
10: Eh, hay empresarios que llevan 10 que llevan denuncias en un año.
3: Ya, eh, Jorge, al pero final, esto es así.
10: Y, al final... Mmm, pues se queda nada y, eh, hombre, uno cuando va eh, a denunciar, va con, va con la vaga esperanza de que al uno denunciar, al a uno molestarse, porque a uno lo molesta cuando nos roban y luego cuando tenemos que ir a denunciar, luego tenemos, yeah. tenemos que ir al juicio y luego cuando vemos al, al a, a su solicho paseando por la calle. Es decir, eh, yo entiendo que estamos en un estado de derecho, pero, coño, que los derechos sean para todos.
3: Ya, pero tú sabes que hasta que, bueno, pues eh, también lo decía eh, morcuende que, 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 bueno, de, esto viene por oleadas porque cuando están esa gente en, en, en prisión, pues no ocurren esos robos. Pero, claro, una vez que han cumplido la pena, vuelven a salir a la calle.
10: Sí, sí, Y, y hace muchos años que quedó derogada una ley que se llamaba de bajo de maleante. Ah. Eso lo entendemos todos, pero, desde luego, lo que sí es serio es que nos está, está causando... ...está causando un quebranto económico... Eh, ...aparte de un quebranto de imagen... ...ya no solo en turismo... ...sino sino en todo la, en todo lo, 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 lo pequeño y grande... ...porque uh -huh. aquí ya no se salva nadie... ...es decir, aquí da la sensación... ...es la sensación, porque no es la realidad... ...pero sí es una sensación... ...de una impunidad terrible... ...porque eh, por eso, porque ven que día tras día... ...son ocho diez personas... ...las que tienen el jaque pues a, a, a toda la isla a, a, todo, a toda una comarca y que cuando se cansan de estar ahí vienen para estar aquí bueno, es decir que te, en esa en esa en esa actividad económica de del latrocinio se ve que la movilidad geográfica um, está lo tienen en el en el lo tienen en los contratos no
3: claro y, sí desde
10: luego um, yo sí creo que hay que tomarse en serio y quien tiene que tomárselo insisto no es la Guardia Civil que se lo está tomando muy, muy en serio las fuerzas de orden yo creo que ahí quien tiene que tomar cartas en el asunto es la Fiscalía, como llevo diciendo hace mucho tiempo, uh -huh. porque creo que es quien nos... Mm, es el Ministerio Público quien tiene que defendernos cuando, desde luego pasa lo que está pasando
3: claro pero para eso claro. necesita necesita esas denuncias encima de la mesa Oye, y que también se pueden tomar medidas nos comentaban esta mañana que por ejemplo en la zona de Tijarafe hay un grupo de, de WhatsApp que se comunican cuando estos amigos de lo ajeno eh, los ven merodeando por una zona enseguida rápidamente se dan la alerta unos a otros eso son también medidas eso, que eso,
10: eso claro eso tiene eso tiene un peligro muy grande uh -huh. tiene la ventaja de que mm, eso tiene el peligro de que vas a pillar a alguien en lo tuyo, en un momento determinado, pues, pues después de haber llevar siete, ocho robos, diez robos o veinte, pues, pues no razona bien y tiene un, tiene un altercado con un señor de estos. No sé, eso es verdad, sí. Y encima, encima después vas a, tener, vas a tener unos problemas, tanto legales como, como económicos, muy
3: importantes. Hombre, no, esto sería para avisar y para dar la, la alarma a la y En un
10: momento de eso ya no es uh -huh. ni lo que puede, puede razonar uno.
3: Sí. Por
7: lo
10: tanto, hay que, hay que pensarlo un poco y, y, y insisto, creo que quien tiene que, mmm, evidentemente, nosotros, los propietarios, los, 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 los empresarios, los, 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 la, la, la gente particular, tiene que poner sus medidas, ya no se pueden dejar las puertas abiertas y tal, uh -huh. A ver, pero mmm, eh, quien tiene quien tiene la facultad y tiene la obligación, que para eso pagamos impuestos, de, 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 de protegernos, y no solo de protegernos, sino que que se haga cumplir la ley que ellos mismos hacen. Si yo, hay casos exactos y, y puntuales y particulares donde las penas, las penas que lleva aparejado el delito cometido, no son aplicadas por quien tiene que aplicarlo. Y eso lo he visto yo porque yo he estado en juicio. Uh -huh. Por lo tanto, que, que tomen nota y quien tiene que tomar nota. Y si después de eso no, pues entonces, pues... Eh, llegar a, en la isla de la Palma, aunque o sea en la isla de la Palma, a la licencia de arma corta. <risa> eso es otra medida.
3: Que va, que va. ¿Qué, va. Bueno, y, no. ¿Qué pasa? Que,
10: a ver quién es el más fuerte.
3: ¿Que te ha llamado Donald Trump por teléfono o algo para darte ese consejo, Jorge? <risa>
10: <risa> no, no, que va, que va, que va. Donald Trump tiene la, ventaja que, tiene la ventaja de que con ser en Estados Unidos, eh, llegan todos sus mensajes llegan a todo el mundo. ¿eh? La verdad, que eso es un. Eh, eh, tiene, tiene su ventaja y su inconveniente porque a muchos se les puede pegar ¿eh?
3: Sí, sí, ya sí, estamos viendo que se les está pegando Oye, que, que en, en cuanto al número de, de efectivos de, de la Guardia Civil, hombre Miguel Ángel Morcuente decía que, que todos queremos más medios humanos y, y más medios físicos, ¿no? Pero que al... al ...los números de la Guardia Civil hay que sumar también... ...pues las policías locales que también, pero, bueno pues... En...
10: ...pero vamos a ver, eh, 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 a nadie se le escapa que el partido judicial... ...que tiene que representar, la, la que tiene que digamos cubrir... ...la Guardia Civil del, del Valle de Aridane, que es en Fuencaliente... ...a Garafía, en Garafía por la noche, no ha, el, yo no sé si habrá... el Municipal ni por ni por el día, pero suponiendo... No. ...es decir, en Tijarafe tres tantos de lo mismo porque aquí en Breña Baja pasa, y, y, y es un pueblo... Eh, es decir, la, la policía local tiene hasta las 10 de la noche, y a mm -hmm. partir de las 10 de la noche, eh, eh, lo que hay, no, 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 eh, están eh, en sus casas. Me imagino que eh, protegiéndolas. Eh, por lo tanto, eh, eh, eso de que se cuenta con la Guardia Civil y con la policía local, y con... Pues pues no, es decir está la Guardia Civil, dos patrullas para cubrir todo ese... Todo ese partido judicial, y, y desde luego, si están en, 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 en Puerto Nao, para llegar a Garagía,
7: lo pues, no veas tú.
10: Todo. Hombre, entiende. Es decir, que no, en los Llanos de Aridane en el Valle de Aridane el Partido Judicial de, de los Llanos de Aridanes necesita más guardia civil. O que los o o claro. pueblos aporten municipales. Es decir, que es que se ven, es que tú ves.
3: La, una la, cosa
8: estar...
10: Y tú ves no. dónde se cometen la mayoría. Por lo tanto, donde ellos, porque eh, lo, lo, los amigos de los ajenos, saben perfectamente, vamos, saben, saben el horario de la Guardia Civil mejor que, 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 que el teniente que lo pone. Por lo tanto, yo creo que sí necesitamos más aquello, necesitamos colaborar, estamos colaborando, estamos sí. colaborando con ellos, pero todo esto todo esto eh, llega un momento en que la gente se cansa, se cansa mucho, sí. y ahora que tenemos un 33% en la provincia de Tenerife, un 33% de turismo prestado, pues deberíamos aprovechar a ver si de ese 33% que tenemos prestado pues eh, logramos fidelizar a alguno y desde luego con con temas como este de de de, de, de porque mmm, ya los clientes vienen preguntándote ya te lo vienen preguntando a nosotros a nuestra empresa llegó ayer un señor que es un uh -huh. repetidor que viene y nos ha preguntado cómo va los robos yeah. eso nos ha preguntado un señor holandés que, 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 que entró ayer en nuestra en nuestra empresa por lo tanto ya es lo que hemos dicho muchas veces lo sí. boca a boca está llegando a mucha a mucha gente y y eso eso sí puede, eso sí, eso sí crea alarma
3: social. De, no lo que digamos es, que, es que evidentemente, y eso eso es así, junto con el turismo, llegan también estas cosas, ¿no? No solo llegan los turistas, llega el dinero y llega la actividad económica, sino que, que llegan también esta gente, ¿no? Llegan o están aquí y aprovechan el no, viaje. No, no,
10: están aquí, están aquí, ¿eh? Estos son residentes, eh, están Pero aquí. Pero que no, se
3: aprovechan, que no, si se, 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 se aprovechan.
10: Pero porque en esto también, como en todo, en todo aprendizaje, hay Erasmus, me imagino. Y tendrán y de fuera Y irán de aquí para afuera Yo creo que sinceramente que aquí eh, Al paso que vamos lo único que queda mmm, Es que por La cuenta que dijo Antonio Castro el otro día Si le restamos esto mmm, Habemos cuatro gatos aquí en la isla de La Palma Y esos cuatro gatos Pues oye la, eh, No nos podemos fiar de la, de la Una mitad se puede fiar de la otra mitad
3: ya. Entonces qué? lo que dices con ese aumento de turismo y de visitas, quizás sí está justificado y no hace falta esperar a que se produzcan esas denuncias pues para aumentar un poquito eh, los Yo efectivos es de la guardia civil
7: eh,
10: y desde eh, más que nada pienso que para lo que está la guardia civil y para lo que están la fuerza de orden público es decir sí. para de prevención sí. para que la gente vea los amigos de los ajenos vean que hay que, están una
7: paseando, gente,
10: que hay claro. que que que, 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 está, que hay una presencia policial importante porque es como cuando salimos cuando salimos a, a, a una fiesta a una cena por la, mm. cuando venimos decimos ay uf, va a estar la guardia civil porque sabemos que va a haber un control de la guardia civil y, y,
3: claro, y nos comportamos mejor
10: y nos comportamos mejor, porque sabemos que no, no bebemos tanto, si buscamos a alguien que no, que, que no haya bebido, uh -huh. pues que eh, eh, los amigos de la gente tienen que sentir esa pues misma, presión,
7: empresa, la misma Que presión. sentimos nosotros
10: cuando nos vamos a tomar un vaso de vino a un restaurante. Sí. Que sepan que, 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 que si van a salir a robar, si van a encontrar inexorablemente un control de la Guardia Civil. Eso lo tienen que sentir. Te voy a dar. No, no lo están sintiendo. Te
3: voy a dar la razón por una vez, pero que no sirva de precedente.
10: ¿eh? Eh, no me dé la razón, <risa> cheta, porque entonces me tengo que poner a pensar si usted está equivocado, ¿eh? <risa>
3: Es verdad, tiene que sentir esa, esa presión Y, y bueno, eh, los tiempos han cambiado Lo decía propio Miguel Ángel Morgüente Pero han cambiado para todo el mundo No solo para nosotros que tenemos que cerrar la puerta de la casa Sino también para que lo que dices Un lugar como Garafia no puede quedarse por la noche Sin absolutamente nadie vigilándolo Es la un poco extraño
10: Y eso lo sabe tanto el, señor Miguel Germán, el amigo Miguel Ángel Morgüente Como la Guardia Civil Como lo que es peor, los amigos de los genos, Saben que sí. eso es así Llegan que llegan eh, tenían un modo ahora muy bueno llegaron el jueves pasado llegan a, a, a una casa
7: huh.
10: eh, nuestra eh, y le preguntan a los inquilinos que eran ingleses si podían entrar a ver la casa porque esa casa la tenían la tenían una reserva para la semana siguiente Ay, mentira madre. claro claro ¿Y los son los clientes para para ver como la casa por dentro gracias a dios en este caso pues los clientes le dijeron que no claro. no iban a entrar en la casa pero fíjate, es decir...
3: Que lo inventan todo. Muy estudiado. Todo lo, está todo día, como dirían los cubanos, todo el día inventando, ¿no?
10: Sí, 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 claro, es que trabajan trabajan a media jornada, ya tienen media jornada. Así que lo que tenemos que pedir es eso, que más presencia, más presencia y eso. Y lo que te comentaba, eso, de que sientan la presencia, que sientan que van a encontrarse con un control de la Guardia Civil.
3: Que no se en quedan, momento. Que no habían tan a dándose claro, los pasos por nuestras claro, calles. Claro. Bueno, Jorge, que nada, que adiós. Muy bien, hasta mañana. <ríe> que salgas a la calle, que no te va a pasar nada, claro, anda. No,
10: sí, ahora es algún ratito <ríe> claro, con sol no, no, no roba.
3: Hay no, mucho <ríe> sol tampoco. Hay, hay, ¿Tú crees que va a llover, por ciento hablando de sol?
10: Sí, va a llover, ¿eh? Aquí va a llover dentro de poquito, ¿eh? Entonces, Aquí la, por lo menos por la zona de la, de la Breña, sí. Bueno.
3: Pues un besito, cuídate. Sí. Bueno, Charo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues esta es la, la visión particular de lo que sucede por parte de Jorge Hernández, nuestro experto en, en turismo. Pues las dos cosas, uno tiene que ser consciente de que los tiempos han cambiado, que desgraciadamente es así, tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes, ya no se puede dejar la llave por fuera como, como antes. Esto es lo que nos trae también el, el progreso y, y también bueno pues sería interesante que lugares que están más alejados tuviesen pues alguna gente de, de seguridad cercano porque porque los cacos viajan por todos los municipios y si ven, pues como les estamos diciendo, ese grupo de Guasaki, de por ejemplo, en la zona de Tijarafe, si ven que están acorralados ahí, pues se irán a otro sitio, pero lo que no acostumbran es a, a reformarse. Que también sería interesante que nos gastásemos dinero en programas de educación, porque si hacemos un ejercicio de empatía, ¿ustedes se dedicarían a, a robar? Y dirían, no, no, no yo nunca robaría. ¿Y por qué creen que esta gente roba? Porque sí no, porque tiene por detrás un bagaje y una trayectoria que quizás no les permite hacer otra cosa que no estar socializados, así que hagamos un llamamiento también a esa, a esa formación, a esa educación, y no solo de matemáticas y lengua, me estoy refiriendo, eso es aprendizaje de, de materias, estoy hablando de, de educación, de la formación íntegra de verdad, de, de las personas. Que seguro que Miguel Ángel va a estar de acuerdo conmigo, que es innecesario eso, que nos concienciemos y que desde incluso de antes de nacer hagamos ejercicio de empatía con las personas que tenemos enfrente. Miguel Ángel Rodríguez, presidente de Afilpa, buenos días Muy buenos días ¿Qué más quisieras tú tener? La varita mágica, ¿verdad? Y hacer a la gente ese, aprender de repente ese ejercicio de empatía, ¿no Miguel Ángel?
8: Uy, la verdad es que sería ilusionante, ¿no? Pero como, como no tenemos la varita mágica, tenemos que ir poco a poco
3: <ríe> Seguir trabajando
8: Sí, sí, no queda otra
3: Oye, que como decíamos, que el Cabildo, bueno, pues eh, eh, con Indispal, con la plataforma Indispal que acoge a un montón de organizaciones no gubernamentales de la Isla de Palma, firma un convenio todos los años de colaboración económica y, y bueno, pues cada semana nos eh, recuerdan... ¿Por qué el Cabildo se gasta ese, ese dinero en las diferentes organizaciones? Porque a su vez prestan servicios, como es el caso de, de Afilpa. Eh, bueno, cuéntanos qué es lo que hace, además de recibir la subvención del Cabildo, todas esas actividades que hace normalmente Afilpa para, para poder subsistir y prestar los servicios que presta.
8: La verdad que lo que hacemos es como empezamos la combinación en principio, trabajo, trabajo y más trabajo, lo trabajar y concienciar y demás. Este año, en el mes de junio, queremos recordar, firmamos el convenio con, con, el, cabildo. con el Cabildo, perdón que es a nivel insular y, y anual, no todos los años firmamos ese convenio con, con el Cabildo de La Palma el cual nos permite tener a, a dos trabajadores en la asociación, que son el alma mate de la asociación, que es tanto la gerente como la trabajadora social. <risa> imagínese el trabajo que se hace de esas dos profesionales que vamos a terminar el mes de diciembre con 14 trabajadores en la asociación. O sea, con el trabajo ese, con el dinero ese que uh -huh. nos aporta el cabildo, la subvención, tan importante para nosotros, Hemos conseguido que a fin de año haya trabajando 14 personas en nuestro colectivo.
3: Mira, ni, ni más ni menos. Sí. <ríe> Eh, y como decimos se hace bueno pues lo más que, que uno siempre piensa no en esa eh, gala esa cena gala benéfica salidas recreativas con los socios a diferentes municipios que esa bueno pues esa, esa gente que está trabajando también para las que personas con algún tipo de dificultad eh, física pues se pueda mover hacen excursiones talleres formativos mesas informativas eh, os acercáis también hemos hablado hace un momentito con la directora del instituto de Isolva Barreto os acercáis también a los centros escolares para concienciar a, a las más jóvenes de la sociedad, ¿verdad?
8: Sí, es uno de nuestras labores. Eh, entendemos que tenemos que concienciar, tenemos que dejarnos ver para poder ser vistos... ...porque si no nos quejamos mucho, pero si no nos dejamos ver, no nos ven y no nos, no nos relacionan... No, ...no piensan que somos personas como el resto de la sociedad, uh -huh. es un trabajo que venimos haciendo... Y, y sí nos acercamos tanto a los colegios como a los institutos como a, a colegios de CEP donde eh, aportamos nuestra experiencia donde le explicamos a los jóvenes lo que hacemos cómo queremos que se nos trate que no es otra cosa sino como el resto de la sociedad y luego hacemos una cosa muy importante con nuestros socios que es salir a la calle uh -huh. salir a las mesas informativas salir un día de campo, salir un día de, de un paseo simplemente, un día de negocio, un día de compra. Ese es el trabajo porque dentro de esos 14 profesionales uh -huh. tenemos dinamizadores, tenemos cuidadores, tenemos abogados, tenemos aparejadores, como bien decía, trabajador soci social, perdón. Uh -huh. eh, un sinfín de, de trabajadores que. Eh, invierten en ese tiempo que están contratados para trabajar con las personas con discapacidad. Yo este viernes pasado me llevaba una alegría porque era la, el encuentro de voluntariado en el Museo Arqueológico donde había una gran representación de Afilpa de tanto de, de profesionales como de personas con discapacidad, pero era más, teníamos una mesa informativa en El Paso porque estaba planificada con la anterioridad esto uh -huh. y fue otro grupo de personas con discapacidad al Paso. Uh
3: -huh. Eh, por, el, el Día del Voluntariado, que es el 5 de diciembre, ahorita eh, también participáis en eso, ¿no?
8: Sí, también en eh, los Días del Voluntariado, tanto en Santa Cruz de la Palma como en los Llanos Ariganes, donde desde Afilpa se, se participa, tenemos a participar. Y este año consigue coincide perdón, el de los Llanos con la caminata eh, por la discapacidad, también o sea, por solidaridades uh -huh. que hacemos por, por el mundo de la discapacidad, Me un poco reivindicar, pues coincido en cual también vamos a, a participar y e intentamos que nuestro colectivo pues, participe de, de los más eventos posibles y simplemente salir a la calle y hacer reivindicaciones, porque claro, si no, si yo siempre digo lo mismo, si no se nos ve no y sé no se si puede creo. trabajar con nosotros entonces Por lo uh -huh. tanto tenemos que hacernos visibles uh -huh. Para que todo el mundo nos vea Y para que se nos normalice Que no sea como cuando yo, yo tuve la discapacidad Hace 23 años uh -huh. Y cuando llegué aquí a La Palma después de dos años fuera Se me veía como un bicho raro Yo en la calle no veía personas con discapacidad Prácticamente ninguna uh -huh.
3: Muy no, verdad. afortunadamente
8: porque hay personas con discapacidad, es que, sino que no
3: salen a la calle.
8: Tienen que salir a la calle. Afortunadamente hoy nos vemos en la calle con montones de personas sí. en silla, sí, tanto mayores como jóvenes, como niños, como de todo. Y eso es lo que realmente hace una sociedad grande. La inclusión de todos los seres humanos en un mismo espacio donde compartir y donde disfrutar de las cosas que nos da la vida.
3: Claro que lo que dice, no, no se veían, entre otras cosas, porque era bastante difícil eh, caminar. Sigue siéndolo, pero eh, en ese sentido hemos avanzado y en eso tiene responsabilidad a FILPA, porque, por ejemplo, ha firmado con, con unos cuantos eh, ayuntamientos convenios para romper barreras arquitectónicas, ¿verdad, Miguel Ángel?
6: Sí, la verdad que estamos
8: trabajando con, con unos ahí convenios firmados y con nosotros estamos trabajando codo a codo. Lo que pasa es que eh, hay mucha gente todavía que no que no entiende. A mí me da muchísima pena, eh, y nos ha pasado, llevo trabajando en esto, llevo con la discapacidad de 23 años y dentro de la filpa llevamos ya por 14 años, y te da mucha pena cuando han pasado muchos políticos por ayuntamientos, por cabildos, por cualquier institución que le ha acojado gobernar, y han sido personas que no se han notado su paso con el número de discapacidad. O sea, que han sido completamente olvidadizos de que las personas con discapacidad existen. Y cuando han terminado esa etapa de política donde han donde se han creído que están en las nubes, que no, que no viven en este mundo terrenal, y cuando los ven aparecer al tiempo, a los años, en la asociación pidiendo ayuda para su padre, para un familiar, para un amigo, asesoramiento, y te preguntan internamente, joder ¿qué pena que este señor ha tenido que bajar a la tierra?, incluso las profundidades para entender que la discapacidad está y que las personas con discapacidad queremos vivir. Es penoso entender y, y vivir eso, pero es la realidad. Por eso yo siempre animo a todos aquellos que tengan algún tipo de poder, que podamos mejorar para todos, incluir, incluyendo a ellos y a sus familiares, eh, que podamos situar por las calles, como tú bien decías, Charo, que echen una mano, que trabajen, que hagan su trabajo. Y que no le echen una mano, que hagan su trabajo mucho, que no se trata de otra cosa... ...y con todo esto... ...chale, porque dice que el tiempo siempre es el que es... ...no quiero dejar de recordar... ...que el día 3... ...a las 8 y media de la noche... ...en la Plaza de España... ...vamos a tener un encuentro de villancicos... ...donde queremos compartir... ...personas con discapacidad... ...con personas sin discapacidad... ...lo que pretendemos es hacernos visibles... ...y eso que sea una noche mágica... ...donde tanto las personas con discapacidad como las personas sin discapacidad, eh, participe, participemos de esa noche y que aquello sea un, un encuentro y un comienzo de la, de la Navidad lo mejor posible. Mm.
3: Recordamos eh, que he dicho en la Plaza de España, pero no has dicho que era de los Llanos Yaridane. Ya, ya, <ríe> ¿Qué va, plaza ya, ya, ya. qué Plaza de España hay una cuanta en nuestra isla. En la Plaza de España de los Llanos Yaridane, eh, ¿a qué hora? Me, me has dicho a las ocho, ¿no? del
8: a las, ocho, a las ocho y media de la noche vamos a a personas de villancico y va a haber alguna sorpresita especial de personas con discapacidad que nos gustaría que el resto de la sociedad participara, participara con nosotros más que nada eso, para pasar una noche mágica, un comienzo de las navidades con lo mejor posible.
3: Es el tercer encuentro de, de villancicos o sea que no es la primera vez que ya, que ya se hace. Eh, ¿Vas a cantar Miguel Ángel?
8: Entonces, sí que sería una sorpresa, ¿eh? No, yo, yo quiero mejor, claro, ese día intentar evitar lo máximo posible que no llueva, por lo tanto, no voy a cantar. ¿eh?
3: Bueno, que a lo mejor alguno nos lo agradecía, hacíamos un, un dúo tú y yo, y a lo mejor alguno nos lo agradecía y luego nos acaba en, en romería por haber conseguido que lloviese. <risa> Sería,
8: para los años de sequía estaríamos nosotros entonces en primera plana.
3: ¿eh? Oye, que vamos a aprovechar también, ya que estamos en Navidad, recordar que a pues también para, para poder pagar todos esos servicios de esa gente que está a, pues, trabajando para la asociación, que también hay Lotería de Navidad, ¿no, Miguel Ángel?
8: Tenemos Lotería de Navidad para todas las personas que quieran participar y que, y que quieran. Eh, cobrar un buen dinero a partir del día 22, se pueden pasar por la firma pues, si no vamos a tener esas informativas por todos los municipios de, de la isla, también estamos rifando una cestita de Navidad, uh -huh. y sí, Charo, ya que me da la oportunidad, pues decir que ese dinero siempre va reinvertido, porque tenemos 14 trabajadores, pero prácticamente ninguno de los proyectos se financia un 100%, las claro. entidades no están un 100% de, de, de esa partida económica, por lo tanto tenemos que sacar de ahí pues para todas esas cosas que o para todos esos proyectos que tenemos para intentar pues de, de que al final se puedan llevar a ejecuciones y se cumplan. por lo tanto es muy, muy importante para nosotros ese euro que nos compran una rifa o, o esos que cuando vendemos un vehículo de, de navidad no solamente es que se van a llevar un dinero que se van a llevar una de navidad sino que colaboran también con el colectivo.
3: Bueno, y Andrés Manuel seguro que me tiene reservado el mío pero, Pero seguro. Tú sabes que él no se despista de eso. <risa> Bueno, pues eh, como decimos, Afilpa ha firmado ese convenio, 12 meses por la integración y la igualdad eh, que tiene, eh, bueno pues trabajando desde hace 14 años para que todos, como decía al principio, todos aunque llevemos el carrito de la compra, el carrito del bebé, nos hayamos torcido un tobillo, o hayamos tenido la suerte de cumplir 80 años, podamos eh, disfrutar mucho más de nuestras ciudades, más del tiempo libre y de ocio pues gracias a personas como Miguel Ángel y gracias al trabajo que hace mucha gente desde Azilpa podemos tener una vida mejor. Así que a ver si los Reyes Magos nos dejan esa varita mágica para que... Bueno, no sé si en el planeta completo, que sería estupendo, pero vamos a hacer como Gandhi, que cada uno de nosotros cambie para que el mundo cambie, hagamos ese ejercicio de empatía y seamos capaces de ponernos en el lugar del otro. Miguel Ángel, muchísimas gracias. Nos vemos en esa caminata por eh, por la discapacidad que se va a hacer. Eh, el, eh, no, no me has dicho el día. Me has dicho el día, el día del encuentro. El
8: día, el día 17 de diciembre, y, pero para recordárselo, se los vamos a recordar ah, vale, vale. 3 en la plaza de... En el, vale. octano, en el encuentro de Villancicos
3: vale. pues entonces el día del encuentro de Villancicos mira, además está bien eso el día 17 de diciembre hacer un poquito de, de ejercicio así nos preparamos para luego ganar los kilitos de Navidad está, está muy bien pensado para, para, todas cosas, ¿eh? para todas esas cosas Miguel Ángel Rodríguez presidente de AFILPA muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta mañana feliz día
8: un placer como siempre y feliz día Y entre todos hacemos un mundo grande un, placer.
3: un
1: besito, hasta luego
9: story to tell.
3: Pues el, el reloj nos marca el tiempo y dice que nos tenemos hay que marchar. Vaya, que nos ha recordado Miguel Ángel que las eh, bueno pues las Navidades están ahí a la vuelta de la esquina. Ya estamos a 22 de noviembre, pues apenas queda un mes eh, para, pues si no les gustan las fechas, por lo menos para juntarse con los amigos y la, y la familia. Y que además, eh, bueno, pues eh, no está mal que de vez en cuando cambiemos la, la rutina y que ya nos estamos preparando para ello. Que tengan cuidadito que nos están diciendo que bueno, pues que ya vienen las nubes, eh, la lluvia, pero que disfrutemos también de esas eh, nubes lluvia que viene también en esta época del año para, para el campo. Nos marchamos mañana, volveremos con una nueva edición de A Pie de Calle. Disfruten quiéranse, quieran a los demás alíjense de las personas tóxicas, gracias por haber estado ahí, un besito